0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd Typiskt Liberalt. Nu är vi framme vid det sjunde avsnittet och idag har jag med mig Juno Blom. Välkommen Juno.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du är välkänd för väldigt många men Juno, vem är du?
1: Jag är numera riksdagsledamot för Liberalerna eh, och jag kommer från Norrköping så jag har mandat från Östergötland och sen är jag ju också partisekreterare sedan Nemco Saboni blev vald till partiledare. Men det starkaste engagemanget och det som gjorde att jag valde att engagera mig i politiken det är att jag under hela mitt yrkesverksamma liv har jobbat med utsatthet på sätt. Framförallt utsatthet kopplat till barn unga men också vuxna och under de tolv År före, jag då valde, före 2018 när jag valde att engagera mig i Liberalerna var jag ansvarig för det nationella regeringsuppdraget för att motverka hederslöterat våld och förtryck. Skälet då till att jag valde att engagera mig politiskt var att jag var frustrerad över politiken. Jag var frustrerad över att politiken hade förlorat örat mot marken framförallt under den eh, mandatperioden som var mellan 2014 och 2018 och så klagade jag väldigt mycket hemma på politiker för mina döttrar och då sa de men mamma då får du väl engagera dig i politiken och för mig blev det då ett självklart val att göra det inom ramen för Liberalerna.
0: Jag blev så jätteglad när jag såg att du engagerade dig i Liberalerna för att det, det är en av våra hjärtefrågor och grunden i det jag tycker är det Liberala just det med att ha ansvar för de som är extra utsatta.
1: Ja men och jag tycker också att det som jag reagerade starkt emot är det. Eh, hur ett land mår handlar ju väldigt mycket om hur de som har det svåraste har det. Och vår förmåga att se till att man inte bara har sina rättigheter. Utan man också har möjligheten att åtgjuta sina rättigheter. Och liberalismen är ju ändå den ideologi som sätter fingret på just de frågorna. Att där ofriheten finns. Där utsattheten finns, där människor upplever en maktlöshet, där är vi en tydlig röst. Och det handlar ju, som i de fall som jag har jobbat med, och jag har jobbat med kvinnor som eh, utsatts för protektion och människa Jag har jobbat eh, många år i ett miljonprogramområde. Och det var där också jag kom att möta alla dessa barn, unga men också vuxna som levde i i ett av världens mest fria, öppna samhällen där jämfällheterna har kommit väldigt långt. Men där deras livsvillkor så avsvärt ifrån hur det tänks, hur vår lagstiftning ser ut som, som ändå tar att på vad människor ska skyddas ifrån och vad människor ska få tillgång till. För en stor majoritet i vårt land så är ju Fantastiskt att vara barn. Det är fantastiskt att vara kvinna i relation till andra delar av världen även om vi inte har nått ända fram. Men så finns det finns också så många som lever så långt ifrån de rättigheterna som jag tog för givet under min omsätt.
0: Man tar ju del av det hela tiden i media och liknande att det fruktansvärda övergrepp på en del barn. Man ser hur de får illa, men sen är det, det här systematiska som man kan kalla det hedersrelaterade. Jag vet ju att du har jobbat väldigt mycket inom det. Det är också det hedersrelaterade och brinner för den biten.
1: Ja, och det, under alla de år som jag ledde arbetet mot hedersvåld i Sverige så gällde det att hela tiden bestämma sig på vilken sida ska man stå. För mig var det så självklart att den verksamheten som jag för, vår kärnuppgift var ju att stå på de utsatta Barn och ungas sida hela tiden berättar om den verklighet som de hade i Sverige. Hela hederskulturen är uppbyggd på att en är kontroll av den ogifta flickans oskuld. Det är liksom familjens ansvar att se till att, att flickor är oskuld tills den dagen man gifter sig. Det är också många gånger ett krav på att den unga, eh, både flickor och pojkar, gifter sig med den... Som familjen har bestämt. Alltså där vi pratar om tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det är så många av de flickor jag träffat på uttrycker ju tydligt att jag kommer att säga ja mot min vilja. Så att säga nej kan då riskera att jag hamnar i en fruktansvärd utsatthet och bristligheten är att man till och med eh, blir mördad då, av familjen. Och, och, och det här tänker jag är viktigt i samhället att vi hela tiden vågar prata om den verklighet vi ser och att vi också inser att när människor då flyr och kommer till Sverige så finns det ju en enorm svaghet att vissa kommer man ur kriget eller förtrycket som man kanske då är utsatt för som en minoritetsgrupp i ett land på grund av kanske då att man har en annan religiositet än vad majoritetssamhället har. Men många gånger det handlar det också om, om direkta krigszoner som man tvingas fly ifrån. Och så kommer man till Sverige och så blir man, kommer man förvisso ur den situationen men man blir kvar i förtrycket, utsattheten, ofriheten att man som individ fortfarande lever under familjens regel- och normsystem som många gånger står i total kontrast till den lagstiftning vi har som säger att, att, att vi som individer faktiskt äger rätten till våra kroppar, vår sexualitet, vi äger rätten att få fatta beslut om vår framtid och ju äldre ett barn blir ju större Möjlighet ska man ju ha att kunna påverka sitt eget liv. Och i en hederskultur är det ju tvärtom. Jag har träffat att många flickor som beskriver att de var mycket friare när de var sex år än vad de var när de blev tonåringar. För i samband med att man i familjens ögon börjar utvecklas till en ung kvinna det är också då kontrollen ökar. Och att vi tillåter det här ske i ett av världens mest jämställda länder med en feministisk regering. Alltså det räcker inte att säga sådana saker, det är handling som krävs en demokrati ska uppskatta och värna om att människor har olika liksom bakgrunder mångfalden är ju ändå någonting som, som utvecklar oss och att vi ska också ha rätten till vår kultur, våra traditioner och eh, vår tro och övertygelse när det gäller religion, men däremot får vi aldrig, aldrig, aldrig acceptera handlingar som utgör ett brott mot en annan person
0: precis alla ska ha rätt till sin frihet. Men när det påverkar andra och deras frihet blir fråntagen, då har det ju gått för långt. Hur uppfattar du att det går i Sverige i detta idag? Går det åt rätt håll eller går det åt fel håll eller händer ingenting?
1: Jag skulle säga att jag då som kom att engagera mig i de här frågorna. Det, det liksom kom ju till ytan i Sverige. Dels genom ordet på Pela. En ung tjej som liksom ville få tillgång till att studera leva vidare medan familjen hade all, helt andra planer för den här tjejen och, och där hon då fördes till familjens eh, gamla hemland eh, Irak och där hon då kom att, att mördas av eh, sina farbröder och sin pappa de dömdes sina farbröderna dömdes i här i Sverige när de kom tillbaka med av pappan har ju aldrig kommit tillbaka till Sverige och den anledningen så kan jag inte heller ställa honom inför rätta för det allvarliga brott som han byggt mot sitt barn. Och där var det ju en lilla syster som var helt otrolig. Hon hade modet och vittnade eh, på mot sin familj på kontakt och beskrev vad som hade hänt i, i Kyrgyzstan. Eh, och det här blev ju en politisk veckaklocka när hon då kom hem till Sverige och verkligen drev de här frågorna. var tydligt lyssnade, vågade. Men Tvingades sen också leva eh, skyddad och lever skyddad och tvingats göra det för resten av sitt liv. Den här bilden av att, att det kollektiva trycket är just extremt starkt och det fick ju då politiker att vakna till viss del. Sen kan man väl ändå säga att mordet på Fadimir Shaindal som, som blev den stora väckarklockan politiskt sett eh, då hon också hade talat i riksdagen och hade ett väldigt analyserande tal. Jag tycker att det två gånger jag har läst och lyssnat på ett tal som ändå tar upp helheten som man lever under som utsatt flicka men också den vädjan till politiken att inte vända de ryggen. Hon beskrev ett till exempel att hon inte ville, som hennes systrar, tvingas tillbaka till Turkiet för att gifta sig med en kusin som är väldigt vanligt. Det är ju otroligt många barn varje år som bestraffas och förs ut ur Sverige utan att samhället reagerar och där har vi då också tagit fram en möjlighet till att utfärda förbud om man känner en oro för att kunna skydda barnen här. Så på många olika sätt har vi utvecklat lagstiftning. Vi har lagstiftning mot äktenskapsfrång. Vi har en ny lagstiftning som vi också har fått igenom den här datperioden där heder som motiv, alltså om skälet till att man begår en kriminell handling bygger på att man vill återupprätta familjens heder så ska det vara då en straffskärpsgrund liksom, för att man ser just det här kollektiva trycket och sanktionerna som en försvårande omständighet. Så lagarna har ju blivit bättre. Men samtidigt är ju inga lagar bättre än hur vi lyckas förstå de ungas utsatthet, förstå villkoren de unga lever under, förstå konsekvenserna av det här. Och där haltar det fortfarande väldigt mycket. Många duktiga socialarbetare runt omkring i Sverige, många duktiga lärare. Många poliser som vill göra ett bra jobb- men som ändå inte ger rätt förutsättningar. Och det menar jag att staten måste ta ett mycket större ansvar- för att se till att man får den kompetensförsörjning som krävs. Eh, utbildning, kunskap, både på grundutbildningar på universitet- men också fortbildning. Men framförallt så krävs det ju ett politiskt ledarskap med en tydlighet. Och den tydligheten tycker jag att regeringen inte besitter idag. Och det gör att väldigt många barn- fortsätter att utsättas utan att vi kan ge dem den frihet de har rätt. Å ena sidan har det gått framåt. Vi pratar mer om frågan. Vi har beslutat om viktig lagstiftning. Men ändå också lyckas vi inte skydda de utsatta den utsträckning som krävs. Så att Man måste säga att det är både och.
0: Mm. Jättebra, Juno. Och, uh, som lyssnare så hörde vi vilket fantastiskt engagemang Juno har i den här frågan. Och nu är verkligen ett föredöme och... Uh... Det är ju helt underbart att få vara med i samma parti som dig för att man släpper ju aldrig frågan. Du är på den hela tiden vid varje enskilt tillfälle som det är några samlingar eller liknande. Och det senaste som du sa nu då med kusinäktenskap och liknande. Det blir ju en av våra ja, viktiga frågor i kommande valrörelse och där behöver vi ju ligga på. Och det är bra att vi lyfter den i valrörelsen och får den så att vi verkligen kan... Får mandat att fortsätta driva det under nästa mandatperiod?
1: Ja och jag tror att man, för det första är det riktigt så att ett liberalt parti vi tycker ju då att friheten är liksom det grundläggande värdet. Då tror jag att vissa människor kan då tänka sig varför ska liberalerna förbjuda människor att gifta sig? Om, om kusiner vill gifta sig, varför ska vi lägga oss i det överhuvudtaget? Då vill det en frihetsfråga. Bland grupper där hederskulturen är väldigt levande, säger kusinexkommelsen vanligt. Och Vi har ju valt att inte ta reda på i vilken omfattning sker det här. Men vi vet att det sker i, en, i liksom en relativt stor utsträckning. Men genom att det fortfarande är tillåtet att gifta sig med kusiner, så kommer vi ha så många flickor och pojkar som tvingas in i äktenskap som de inte kan protestera emot. Vilket leder till då att svärfar blir också min farbror eller min morbror och det finns ju ett skäl till det här det ena skälet är ju att om man går tillbaka till det här med att, att det är viktigt att man är oskuld när man gifter sig och om man då ska gifta bort sin son med en kusin då är ju garantin mycket större för då vet man att det är en flicka som vi alla har kontroll på, det ena det är också så att man har en mycket större kontroll över då flickan mera kvinnan när man är gift då. att den verkligen följer de regler som finns inom hederskulturen. Alltså kontrollsystemet är mycket enklare om eh, som sagt min farbror också är min svärfar och vice versa eh, för mannen. Då. Och det här gör ju att, att ofriheten blir betydligt större, kraven på lidnad utifrån ett sätt som är så långt ifrån hur vi tänker att människor ska leva i relationer. Och dessutom är det ju väldigt svårt sedan att om man inte lyckas i det här äktenskapet att få tillstånd en, en skilsmässa. Så liksom på olika sätt så är det här äktenskap som fråntar människor frihet. Ska frihet uppnås i vårt land så är det ibland frihet som måste komma till genom staten. Genom att staten fattar beslut. Det är därför vi har till exempel att vi tillåter inte aga mot barn. Vi var första landet i världen. Vi vet att barn generellt sett står i en stark beroendeställning till vuxenvärlden. Då har vi då rag, olika sätt reglerat hur ska vi kunna skydda barn ifrån att utsättas för övergrepp. Och då är det ju staten som måste garantera deras frihet.
0: Mm. Just de här årsdagarna efter Fadime och sådär, så är det då är ju alla engagerade. När det inträffar något liknande, då blir alla partier engagerade. Liberalerna kämpar för de här frågorna även när det inte har hänt någonting. Det handlar ju om att agera istället för reagera. Att hela tiden vara på det.
1: Ja, och det är helt sant. Och det är också därför som jag valde att jag hade ett jobb som jag älskar. Jag är tjänstledig från det jobbet. Det var ganska svårt att ta det steget. Att ge sig in i politiken när man har någonting som man Tycker det är så givande att få jobba med varje dag. Jag har verkligen älskat att gå till mitt jobb varje dag. Känns det att det är meningsfullt. Men ska man lyckas med de här frågorna på lång sikt. Då krävs ett parti som Liberalerna, som du precis ger uttryck för. Alltid kämpar för de grundvärden som finns. Oavsett vilket motstånd det finns. Eller oavsett, alltså oavsett om det är medvind eller motvind. Så står vi fast vid de ideologiska principer som finns. Och det gör ju också att ibland, alltså i, i sin tid, ta till exempel även när det gäller rösträtten för kvinnor. Det är klart att, att kvinnor som Anna Wittlock och ja Kerstin Hässelgren och starka liberala röster på den tiden måste ju ett extremt motstånd. men liksom det finns i, i liberalernas DNA i hela... Liksom, ryggmärgen. Att vi klarar inte av att se att människor behandlas med olika måttstockar och då så kämpar vi för det. Men vi tror också att individer besitter en egen kraft. Alltså att människor verkligen har en egen förmåga och det är den vi ska liksom riva hinder för att göra det möjligt. Och då tror jag att var tid har liksom sina nya frihetsfrågor som man måste utkämpa. Och jag menar, NATO är en sån fråga. Där är det ju viktigt att, att ett lands säkerhet, är ju grunden för frihet. Alltså om människor inte känner sig säkra så kan man ju aldrig känna frihet. Det är ju samma sak med den europeiska, liksom att vi har varit för EU. Det ser vi ju nu i de här tiderna. Att När EU går samman så är ju det ett fredsprojekt. Det är ju liksom otroligt viktigt för att ensam är bara ensam. Ensam är inte stark. Och samma sak tycker jag när vi pratar nu om att inte ska utsatta i områden i Sverige 2030- så är det ju så att- människor som lever i de här utsatta områden- jag har jobbat i sånt i många år. Dels så lider ju- väldigt många av att ett fåtal- får diktera villkoren för alla. Alltså man lever i, i rädsla Och det är klart att vi kan inte ha den ordningen. Men sen är det ju också så att- den problematik som finns där- finns ju också på andra håll. Vilket gör att- tar inte vi den här frågan- så kommer det också vara en ofredståga för många. Men också för, för unga människor generellt. sett. Alltså, kriminella personer ska eh, mötas med, med full kraft. Extremister ska mötas med full kraft. Oavsett om det är högerextremister eller om det är islamister eller om det är vänsterextremister. Men det är också viktigt, tänker jag, att jobba med de tidiga förebyggande Åtgärden. och det är samma sak som vi kommer till hederskultur. Liberalerna är tydliga med att, att barn och unga ska få leva och växa upp i frihet. Alltså måste vi jobba med tidiga och tydliga insatser och det gäller ju alla de här frågorna. Det är ju inte värdigt att vi har barn som verkligen in i kriminalitet i Sverige. Det är klart att vi med kraft måste förändra där och det vi också att skolan är en av de viktigaste faktorerna. Det viktigaste vaccinet för att människor ska inte utsättas och hamnar fel i samhället- men också kunna bli sina, sina egna drömmar. Och då gäller det alla barn i Sverige.
0: Jag har eh, varit med i det här partiet ett tag nu- då, och jag funderar ibland på vad det var som gjorde att man valde partiet. För mig var det mycket skolfrågorna. Jag har varit engagerad när För mig var det ju naturligt att välja- Just då dåvarande Folkpartiet med den liberala inställningen och sen är ju det så märker jag ju att det är rätt så lätt att vara med i ett parti som Liberalerna för mig som är liberal och jag känner igen mig så många gånger i min personlighet. Och det är svårt att förklara vad som är liberalism men att det är just den här personligheten att det man gör och liknande behöver inte vara det populistiska utan... Eller det mest populära. Man kan till och med välja att driva en fråga trots att folk är emot den. Därför att man tycker att den faktiskt är så viktig. Så att för mig är det en livsstil på något sätt.
1: Jag tycker till exempel att det är viktigt när amen, frågor som rör jämställdhet Att flickor och pojkar ska liksom ses på lika villkor. Alltså ge samma möjligheter för och förutsättningar i vårt samhälle. Och så kom jag då till ett miljonprogramområde och insåg att, att här har vi barn som inte ens får delta i all undervisning. Alltså, barn som inte ens får delta i filmundervisningen, när de är sju, åtta år gamla. Och vi som samhälle lyckas inte stå upp för de här barnen så räcker. Jag menar, simundervisningen i Sverige kommer till för att vi vet att det är den billigaste livförsäkring man kan ha med tanke på alla de sjöar och hav som finns runt omkring oss. Så, så blir det så märkligt för mig att vi inte, det vi tycker det är självklart för en majoritet av alla barn väljer vi att vackla för när vi måste motstånd koppla till de frågorna. Eller om man tar till exempel Lika lön för lika arbete. Och så har vi då kvinnor som inte ens får arbeta. För att om man arbetar så blir man självförsörjd. Och då ökar den möjligheterna till den individuella friheten. Så liksom vi är ju ett parti som klarar av att både driva på för lika lön för lika arbete. Men vi ser också att vi står flickor och kvinnor på perrongen som inte ens har kommit med på tåget. Liksom. Och då gäller det att både köra tåget framåt men se till att alla kommer med. Eller om man tar till exempel föräldraförsäkringen. Vi tycker det är viktigt att, man, att, att även pappor är hemma för barnens skull och skapar en god relation, liksom, att det här är något man, man delar tillsammans. Men så har vi tjejer och killar som inte ens får bestämma vem man ska bli förälder med. Så att, liksom att hela tiden se att det måste jobbas på fler fronter och fler nivåer hela tiden för att ett samhälle ska hålla ihop. För det är där det handlar om. För men liberal är det ju att vi ska ha liksom ett sammanhang där vi är olika och vi är unika. Vi ska få vara olika och unika men alla ska liksom få tillhöra och få tillgång till sina grundläggande fri- och rättigheter. Men det är också så tror jag att vi har varit fria väldigt länge. Alltså, liberala reformer har ju ändå vunnit och då tror jag att människor som är fria har inte riktigt förstått ofriheten. Men i samband med pandemin så tror jag det blir väldigt tydligt för många av oss. Hur ofria vi kan bli på väldigt kort tid. Och hur viktigt det är att värna friheten på olika sätt. Nu var det liksom ett virus som försatt oss i den ofriheten. Men då det också brister inom hemtjänst. Hur vi behandlar äldre människor. Hur ensamheten, hur, hur liksom det påverkade barn i skolan. Som inte har samma möjligheter till distansundervisning. Alltså hur viktigt det blir att vara i ett sammanhang. Och sen kommer kriget i Ukraina som ett land som påminner starkt som Sverige. Vi ser att människor går krädda på ungefär samma sätt som oss. Man har en, liksom levt ändå i en, i en demokrati där man har kämpat länge med möjligheter och sedan plötsligt så stämmer sig Putin att åka dit och annektera och föra ett krig mot dem. Det tror jag också blir blivit uppvaknande för oss i det här landet. att Vi är marinerade i fred, vi är marinerade i frihet vi är marinerade i att vi Tänker att vi är förskonade från allt hem som kan hända. Och så inser vi att så är det inte. Och då blir de liberala värdena otroligt viktiga igen.
0: Mm. Vi pratar ofta om frihet. Men jag, jag tror det är väldigt svårt att som allmänna som medborgare liksom ta in. Vad menar de med frihet? Vad är, det jag, vad är det jag ska vara fri ifrån och liknande? Med pandemin som du sa som ett bra exempel där. Där försvann ju det. Om vi sa våra äldre till exempel som blev faktiskt inlåsta. Som Bengt som pratar i avsnittet innan, det här är avsnitt nummer sex där man märker att nu i att vissa gruppboende finns det brukare som har varit inlåsta i sina rum under jättelång tid och fått mat stående utanför dörren och fått hämta in liksom sådär och knappt förstår varför. Den här friheten, den kommer ju och den ofriheten påverkar oss så oerhört snabbt och obehagligt på en gång. Vi lever i ett fritt samhälle men vi måste hela tiden bevaka detta. Och det är ju där just liberalerna jobbar här långsiktiga och oförtryckliga. Aldrig ger upp.
1: Ja men och jag tror också att den viktigaste faktorn för, för människor när vi pratar om barn i utanförskap Så där utanförskapet blir liksom ett konstant tillstånd. Då är ju skolan det allra allra viktigaste för barn för att, alltså, att få möjligheter till att göra sin liksom, livsreta. Men när det, jag som har jobbat i det här miljonprogramområdet såg jag också att när vuxna människor fick ett arbete, alltså att vara självförsörjda på sitt första lönekuvert, så var ju det någon sån lycka i hela familjen. För det är en egen nack. Istället för att ta tillvara på den kraftenergi som finns hos människor som kommer hit, som lyckas fly från andra delar av världen, så har vårt system lamflagit människor så att de har hamnat i bidragsberoende och förlorar integritet och så alltså mängder med människor som mött genom åren som har givit starkt uttryck för det här att man kommer bara längre och längre ifrån det som vi andra tar för givet. Jag tror att, att förstå de här, vad liberalismen står för att underlätta för människor, som som människor som som kan bidra och ska bidra. Och de som är i behovet av stöd från samhällets sida ska få det. Och då tror jag att grunden i liberalismen är ju- att människor ska känna att de tillhör och att de tillför. Och vi ska ha förväntningar på människor. Alltså vi ska ha förväntningar på att människor är kapabla till att, att, att bidra. Och vi ska ge dem förutsättningar att kunna. Och det är ju språket en sån. Också en viktig frihetsfråga. Jag menar det är fantastiskt att vi är ett land- det vi säger att alla människor som kommer hit vill vi ska kunna eh, språket så att vi kan samtala med varandra, så att vi kan liksom lära och förstå oss
0: av varandra. Precis, och där är du inne på någonting ytterligare som eh, Nyamco en gång i tiden när hon var minister och eh, var inne drev igenom det här eh, kravet på att kunna svenska och liknande. Då blev vi ju verkligen utpekade som Ja, rent ut sagt rasistiskt parti. Idag så driver ju alla den frågan. Och det har ju mognat och nu börjar ju alla förstå vitsen med det.
1: Ja, och jag jobbade ju då under Niamko Saboni när hon var statsråd. Och det var ju mina bästa år när hon var statsråd. det var också det som, som stod besvikelse när Socialdemokraterna tog över det departement som jag verkade under. Jag trodde att alla politiker var som Niamko Saboni. För det var hon var. Det var att hon var förankrad i verkligheten. Hon lyssnade på oss. Hon såg alltid till den lilla individen och hon stöttade också eh, vi som var myndighetsansvariga För vi måste ju också motstå. Jag har blivit hostad och jag har blivit liksom utsatt på olika sätt för att jag har tagit ställning i viktiga frågor. Och då fanns hon där en ryggrad. Hon hade det där modet som väldigt få människor har. Och hon drev ju också frågor i en tid där det fanns ett jättemotstånd i vårt samhälle för att prata... Om hur det faktiskt såg ut i verkligheten. Vi vill ju gärna liksom dölja det som att flinka över problem och låtsas som att de inte finns. Men varje gång vi gör det. Då låter vi människor förbli i ensamhet och utsatthet. Utan att någon reagerar eller som du var inne på här. Agerar för deras bästa. Så hon var ju en, en fantastisk satsgård. Det vi pratade om till Liberalerna. Att Sverige ska vara möjligheterna för alla. Jag tänkte hon kom hit som kvotflykting. 12 år gammal. Hon liksom kämpade i skolan för att få stöd för att kunna alltså man förväntade sig att hon tyckte bara att hon var duktig för att hon var medelmåttig men hon hade ju varit toppstudent i sitt hemland så hon ville ju ha de höga betygen och hon liksom vädjade till skolan att ge henne utmaningar så att hon skulle lära sig språket snabbare att hon skulle liksom kunna förstå hur vårt ja, men ämne som samhällskunskap har på historia alltid beroende på att verkligen Förstår och kan analysera och har ett språk med det då. Men också hur hon aldrig gav upp. Hon har ju alltid tagit strider. Och jag är så stolt faktiskt över att hon är vår partiledare. För hon är ju också ett uttryck för att Sverige är möjligheternas land. Men det är inte så att hon nöjer sig med att hon fick möjligheterna. Utan hon ser de som inte har fått möjligheter. Och leder vårt parti i en tid där den liberala rösten behövs mer än någonsin. Och därför är det viktigt. Hon förstår värdet av inre och yttre säkerhet. Hon kommer ha varit tvungen att fly i ett land. Hon förstår varför frågan om energi är en säkerhetsfråga som vi var inne på. Och Liberalerna och Jan Björkström var tydliga med att vi ska inte göra beroende av Ryssland. För att det är liksom helt galet att liksom bygga vårt system på rysk gas. Utan vi ska se till att, att hitta... De vägar fram som gör... Och som bottnar det i vetenskap och förnuft liksom. att våga vara där. Att våga och inte vara ett särintresseparti. Jag menar många andra partier, inklusive Centerpartiet som också antingen vara liberala. De är ju beredda att förhandla om vissa frågor. Får de igenom sina förslag så kan de köpa andra förslag. Det skulle vi aldrig göra oavsett vem vi bildar regeringen med. Så kommer Jämstens och Boni aldrig gå med på att förhandla bort liberala värden. Och det är jag stolt över att tillhöra detta.
0: Det vet jag att du inte gör heller. och det.
1: Nej, inte gör heller.
0: Det kommer jag aldrig att göra heller. så att det... Och det är ju det som gör att vi samlas i, i det partiet. Att vi, liksom... vi slåss för detta vare sig. Det är populärt eller inte, men vi får ta den kampen. Juno, du är ett fantastiskt stöd. En fantastisk energi motor och drivande i de här frågorna måste din energi inte ta slut för att du behövs för att du kämpar ju för de som har det svårt och de som verkligen behöver det så det är ett fantastiskt jobb du gör Hur ser dagens agenda ut innan jag släpper dig?
1: ja men Dagens agenda handlar faktiskt om att del ska lösa en... Vi har ju då också ett nytt brott där vi har tittat på kvinnors kränkning. Och nu så har vi då tagit fram en ny lagstiftning som har varit på lagrådet. Så vi har fått tillbaka den till oss politiker där vi ska ge möjlighet att debattera. Så jag ska skriva lite kopplat till... Och jag tycker det är bra. Finns det fortfarande någonting som behöver vätsas inom den innan den går till, till riksdagen för beslut? Så det är en del av min dag. Sen så ska vi också prata om det viktiga. Vi har ju val om fem månader. För hur kan vi då också se till att föra ut vår politik? Att prata om det som är det viktigaste och det som också tycker jag ger mig energi. Och det är ju just att, att driva Sverige i en riktning där människor ges eh, förutsättningar. Så att, eh, dels ska jag jobba med en sakpolitiskt förslag, dels ska jag sätta mig ner och titta på hur vi tillsammans som parti sida vid sida ska ut och massa väljarna med tydliga liberala budskap där friheten ska eh, nå varje litet barn, varje äldre människa varje person i behovet av stöd, men också hur vi ska garanterat att vi inte har en massa regelskrångel och vi ska använda skattebetalarnas pengar på rätt sätt. Jag tyckte Niamco hade en poäng Och när hon sa att Så fort vi pratar om att för, liksom, förstärka försvaret och då är det med skattehöjningar. Vi betalar skatt, vi ska göra rätt och vi ska se till att garantera vår gemensamma säkerhet och frihet. Så det tänker jag ägna dagen åt. Vad alltså
0: Ja, jag ska spela in ett nytt poddavsnitt fram i eftermiddag här och sen så ska jag förbereda, vi håller på med eh, i Skaraborg där jag sitter då med eh, våra 15 kommuner och filar på ett eh, ja, valmanifest ska vi kunna säga men i en publik version som vi ska komma ut till alla hushåll och just förklara vad vi tycker är liberalt i respektive kommun. Så det blir en del av dagen.
1: Och det är ju där det viktiga arbetet sker. Och det är där som är så härligt att ha den här kontakten med den lokala nivån. För återigen, liksom, det är betydligt enklare att sitta i riksdagen och sitta lagar. Den stora utmaningen är ju för alla er viktiga eh, medborgare, kommunpolitiker som finns där människor är, där man verkligen gör skillnad varje dag. Så jag hoppas att fler vill engagera sig, eh, se till att gå med i Liberalerna, se till att påverka. Precis. Och jag känner faktiskt, även om jag lämnade ett jobb jag älskade så känner jag ändå att tillsammans har vi gjort skillnad och tillsammans kan vi fortsätta göra skillnad. Så jag hoppas att fler vill vara med i den rörelsen. Eh, eller hur pelle vi, vi, vi vill bli fler.
0: men Vi vill bli fler och jag gjorde som du jag lämnade också ett jobb jag älskade men jag tycker detta är faktiskt lite viktigare. Så att eh, hoppas man ska kunna bidra en del till samhället och till de som Behöver det mer än vad man gör för egen ja. dag? Tack Juno. Och eh, vi syns på sak yeah. igen. Både fysiskt och i något av våra alla live vi har. Men eh, jättetack för att du ville vara med. Och, eh, det jag har med mig i tankarna nu. Det var just det här, det här långsiktiga arbetet som hela tiden sker. Och eh, då med det hedersrelaterade. Du har förklarat så bra varför det behövs. Vi har varit inne på det här med kusinektenskap. Men sen det här med... Eh, Jätteaktuella frågorna med försvaret, NATO, med energiberoendet. Och det är ju frågor som Liberalerna har drivit under många, många, många år. Och där många andra partier har pekat och sagt att vi är fel ute tills det verkligen händer. Då slutar de upp i de frågorna vi tycker är viktiga. Så vill, vill man ha agerande istället för reagera, då är det ju Liberalerna som är det partiet.
1: Nej men det tycker jag tycker är fint också, det är det där att ett liberalt parti ser verkligheten för det den är, föreslår reformer för att skapa förändring och sen har man en framtidstro. Alltså vi tror ju ändå verkligen på att människans kraft är möjlig. Vi tror på att vi tillsammans kan bygga ett samhälle där människor kan bli sin bästa potential. Så att det handlar ju också om att, att det hela tiden finns den här framtidsvisionen, framtid i sikten den här längtan efter någonting som vi faktiskt inte eh, det sker inte på annat sätt än att vi tillsammans skapar den och då måste alla ge möjlighet att vara med på den resan att tillhöra, måste tillföra och det är ett gemensamt bygge som stärks av att det är olika som bidrar, det tycker jag är fantastiskt så vi kör hårt mot här
0: Ja det gör vi, men det är som ett fotbollslag eller handbollslag eller vad som helst det är ju individerna på plan så kvalitet och kunskap och kompetens som bidrar att till det gemensamma laget. Men det är ju varje enskild som faktiskt måste vara stark i det och kundig. Nu kör vi. Tack så mycket Juno och eh, ha det gott. Sköta om er alla.
1: Om er. Hej!